0: 堵车、加班、开会，打工人也需要在平淡的日子里给生活加点调味料
1: 。这里是三更
0: radio， 我是天来。大家好，我是金强。三更 radio， 你的生活我
1: 来唠。丛林的深处隐藏着危险，吃人的怪物，身边的天。Hello， 大家好，这里是三更 Radio， 我是天来。大家好，我是金强
0: 。现在是北京时间二零二一年五月三十日十九点二十，呃，十分钟之后呢，国足将在苏州迎战关岛队。这场比赛是世界杯亚洲区四十强赛，所以呢，在这个当下呢，想聊聊国足 （Chinese football）。Chinese football 是一直成立于。二零一一年的武汉的乐队，呃，乐队的介绍是这么写的：冲出亚洲，走向世界，全力
1: 以赴，体无完肤。哎，等一下，等一下，这个咱们聊的不是 Chinese football。
0: 对对对，同名不同人啊，其实都叫 Chinese football。不过如果现在咱们老要吐槽国足就是这个足球队的话，可能三更就会被关停了。因为前两天我看新闻，就是说这个标题是这么说的哈，国足赢了。然后我想，哎，这赢哪儿了？好像也没看有比赛。结果点开一看，呃，原来是说这个关于国足臭豆腐商标的判决，国足赢了。啊、呃，判决结果是法院认为。国足臭豆腐将国足商标主要用在臭豆腐等商品上，存在贬低、讽刺国足倾向，易产生消极、负面、不良影响，违反商标法相关规定，改商标法判为无效。所以，国足就是足球队战胜国足臭豆腐。<笑>当时看完之后我就觉得，<笑>真是没点
1: 没点正事臭豆腐是闻着臭，但是吃着香嘛。国足，哎，那个恨铁不成钢嘛。对啊
0: ，其实说啊，不管咱们怎么骂国足、说国足、吐槽、啊，但是其实内心还是希望国足踢得好、国足强，对吧？哪个男生小时候还没个足球梦呢？咱们九零后，对吧？谁的童年没听说过一句或者自己不喊一句“冲出亚洲，走向世界”呢？所以今天咱们就边聊国足边听国足。
1: 好时候了，至少赶上零二年世界杯，国足还真冲出过亚洲。但是下一次呢，就是不知道现在的小朋友什么时候才能再看到一次
0: 。零二年的时候，我印象其实还挺深的。虽然零二年我那会儿刚小学吧，对，但是整个夏天的体育课呢，那个主题就只有一个，就是足球，啊，主要就是踢球、看球，哎，当时特别兴奋，就是无论这个男女老少，感觉。啊！一整个夏天都是球迷。呃，我记得当时国足出现前的这个比赛还是挺顺的，而且还是提前出现啊，这要是放在后来的几年呢，根本就不敢想。所以当时无论是球员，可能或者说这个呃足球的从业者，或者是一般的球迷，就对这个世界杯产生了一些不切实际的幻想、啊。哈，虽然不是说夺冠，但至少就是想咱们能出现了，再加上有这个。这个气氛很好，米卢也很神奇，当时吹的挺悬的，啊，所以就想是不是至少也能往前再迈一步，啊，尤其这个米卢，当时我记得就是全民造神吧，就是这种什么神奇教练呀，各种各样的这个称号都给他招呼上了。然后我现在还记得就是他这个老人家当年有一句名言，就是态度决定一切。啊，虽然这个话说的没问题吧，但是现在想想就有点傻。
1: <笑>对，当时和李和米卢相关的还有一个女记者叫李想，其实她就是因为采访米卢出名的，然后之后还出了本书嘛，叫《零距离与米卢的心灵对话》。然后你现在看这个标题就有点低俗腔、哦、加标题党。对，但是这个对对对但是这个记者题对，然后这个记者吧就是。你说真是当时圈里还是挺挺有名的，然后也确实只有他能拿到一手的消息，因为米卢不待见其他的这个记者也有可能啊，这个其他记者都是男的，只有他一个女的，然后英文还有点好，啊、对对对，<笑>对,对对对
0: ，不过这个这记者后边可能就故事发展的就有点扯了，大家就说什么米卢为了他这个。在国外给他买房，这个各种各样的这个花边新闻都出来了。房子不知道是真是假，但是好像真的是因为米糊这事儿吧，记者后来跟她老公就离婚了。哎，这都是属于
1: 哎你你,你看这这不能得罪谁，不能得罪同行、哎。对对对
0: ，哎，这就不说了，这些都属于是当年的一些这个花边新闻。啊、呃，对对对，扯远了。哎，就说回世界杯哈，世界杯抽完签之后呢？当时同组的三个球队就知道了，啊、呃，一个是土耳其，一个是哥斯达黎加，还有一个巴西，啊，这时候呢，这个国内的这些媒体就开始瞎掰了，对，这一般这种时候媒体都起不了啥好作用，就开始瞎掰了，哎，说是这个忘了哪家报纸了，总之开始安排说，说你看咱们面对这三个对手，啊，嗯，就开始一种田忌赛马式的安排，说。啊，咱们遇到巴西肯定是赢不了，巴西比较强嘛，所以巴西就输啊。土耳其呢，可能也是属于这个欧亚边界的偏欧洲的球队，可能也赢不了，身体也好，技术也强，所以呢，咱们争取跟土耳其保平。哥斯达黎加对吧？离得比较远，拉美菜鸟。<笑><笑>咱们就虐菜，咱们胜哥斯达黎加，平土耳其，输巴西，然后依靠净胜球优势，咱们小组出线啊！当然啊，这个就是说的是挺好的，计划是挺好的，但是后来结果大家也知道，对吧？对哥斯达黎加0比二，对土耳其0比三，对巴西零比四，<笑>一路吃了这个是9个九个球啊
1: ，连吃败仗
0: 了。不过输的确实也不冤啊！当年零二年世界杯的冠军就是巴西的，啊，跟他们同组。然后第二名是德国，然后第三名呢就是土耳其，也是同组，就是当当年媒体记者说要去保平的那个球队
1: ，哈哈，占平的球队啊，<笑>对对<的>人家第三，对，人当年是第
0: 三。国足呢，当年是在三十二强里排名第三十一，倒数第二。最后一名呢是这个沙特，因为沙特被德国八比零血洗了一场，<笑>所以中国凭借净胜球优势倒数第二。<笑>哎，
1: 这就是班里考试倒数第二，这这。不过确实就像你说的，输的也不冤，真的水平也就到那儿。对，但是当年零二年世界杯的时候，确实因为米卢，米卢老爷子就确实是第一次带着。中国男足创造了一次辉煌，这就是以往没有办法迈出的那一步，在那一年，对，划
0: 划时代的<对>应该是对,对，
1: 就迈出去那一步，确实就是当年全国吧，我觉得对国足的这个感情，然后以及希望都可能是历史最佳啊。然后米卢<对>老爷子吧，就是嗯。我个人觉得还确实真是神奇教练，然后再加上这个面相还比较和蔼吧。就如果是今天啊，就是网红时代，那必然就是肯定是一个名副其实的网红教练。然后 Y Y D S， 对，拿脚
0: 垫放在放在现在的话，人就没理想什么事儿了，就天天拍短视频啊，嗯、<笑>对
1: ，对， Chinese football 有一首歌叫《再见米卢》。我个人觉得应该是算是比较燃的一首歌，然后歌词呢就是特别简单，就两句，然后有一句是 I know you're a everywhere， 所以我就觉得确实只有胜利才能让人铭记，然后带来胜利的人才永远活在 everywhere。然后虽然虽然米卢吧在国足这儿就是因为确实有蜜月期，然后但是也后来也不算是善终吧，但是。有脑子的人还是多，然后球迷大家应该也，就是回过劲儿来，应该也都是理智的。对对对然后确实不太
0: ，群众的眼睛是雪亮的，然
1: 后他不会把不会真的把这个黑锅最后扣在米卢头上。我当时就记了一个段子啊，是这么说，他说米卢下课，他有错吗？然后他当然有，因为呢，他把国足带到了他不该到的地方。这这个这个骂的就有点诛心了。啊、<笑>说回
0: 来呢，这句话确实说的没错，不过还是就是感谢米卢。确实感谢米卢，能让大家有一个机会。划时代的人物，怎么吹都不为过。就
1: 是毕竟这个是终于呵呵，终于摸进了世界杯的门嘛。对。好，那我们就进一段 Chinese football 的再见米卢。
0: 确实感谢米卢老爷子，如果不是参加世界杯的话，球迷根本不知道国足差距到底有多远，球员可能也确实不知道自己在这个作为职业球员，在技术上、在身体素质上和这个顶级球员差距有多大。啊，零二年世界杯的时候，国足虽然惨遭横扫，但是我作为一个那个小学生啊，啊，就是并不是非常的伤心，<笑>听没有觉得，没有那么多的感情投入在里边，就不值得伤心。反倒是认识了挺多的这个国旗啊，还有这个国家的这些人，了解了哪个国家在哪个大洲，然后啊，还有哪个国家的这个人大概长什么样吧，就有点大概的印象。了解了一下文化差异、人种差异啊。你关于那个世界杯有些什么样的回忆呢
1: ？我对国足的记忆应该基本上就停留在九八到零二年两届世界杯，因为现在确实很少在关注这个足球这个。这个这个领域了，然后九七年的时候就七岁嘛，这个小学一年级，啊，当时学校里我就印象非常深刻是，学校里第一次用广播直播国足的一场这个叫预选赛，应该是解说，九七年嘛，九七年是九八年的预选赛，当时和哪个踢哪个队踢我是真忘了，大概率是伊朗了，然后反正最后是输了，然后。一屋子这个六七岁的小孩嘛，也不知道啥是越位，啥是国足，反正跟着个乐跟着乐呗。当时是我印象中，呃，做完眼保健操、啊、然后开始就就广播就开始直播直播解说了，啊，反正就是就是跟着乐，也也不知道就是乐个什么。所以呃，反正最后大概率还是输了嘛。然后输球就是常态，然后赢球是奇迹啊。然后 Chinese football 就是有首歌，它是叫四百米。虽然啊，这个国际比赛足球场周长大多大多是三百四十六米这个上下吧，应该，因为伯纳乌球场就这么大，但不影响理解。他歌词就写的我就觉得挺好。他说这个四百米操场，你不停的奔跑，在四百米操场，你习惯了摔倒。那国足这不是就也是吗？跑一段摔一段，跑一段摔一段，你说你害不害怕？你害不害怕自己
0: ？对对对，这个其实四百米操场还是挺有挺有共鸣的，因为只要是足球场，大概
1: 都是都会把它叫一个这个四百米操场、嗯。那么我们下面就进一段这个 Ch《Chinese football 的四百米一。嗯、你是我认识的人里面为数不多的啊，有足球鞋的人。<笑>我印象中你是有的吧？啊、对对对，现在，现在还踢球吗
0: 、啊？你就是，其实你认识我那会儿就已经不踢球了，之后也没有再踢过、啊。但是球鞋是有啊，对，球鞋是有<笑>啊。那双球鞋主要其实还是为了啊，就是圆梦吧，算是走走了个仪式<笑>、啊。买鞋主要目的就是为了挂靴退役。因为之前上高中的时候确实还会踢，但上上大学就不再踢了。上高中的时候呢，基本每周都要踢球，每周五下午踢个踢个一场吧，然后就回家洗澡。嗯、呃，小时候踢球就觉得比较简单，对什么足球啊、战术啊这种也没啥理解。一般就是大家呃同学或者是朋友在一起踢得好的就当前锋，然后就进球，牛逼；踢得不好的就。中场或者是后卫，啊，就是堵堵枪眼然后把这个球给踢出界就行，破坏了就行了，啊，门将守门员，啊，一般就是最这个最不行的，最不受待见，啊，可能实在是没得可当了，或者说今天受伤了，今天生病了，今天没吃饭，行吧，那就勉强说你当个门将吧，<笑>这个就挑剩下的就是门将，这个确实有点价值观太单一了，太简单了，惭愧惭愧。后来看球的时候才知道这个门将的价值所在，毕竟是场上唯一一个能用手去抓球、去摸球的人，能抱球的人，对、嗯、
1: 抓球的<笑>作用还是
0: 挺大的，不能忽视。啊、呃，尤其是这个弱队，弱队出门将，因为经常被人进攻，所以都得靠门将那一下把球给拦住。<笑>呃，所以现在呢，就是除了看场上这个。就是前边前锋这种进攻线上的表演之外，也会关注到这个门将的一些表现
1: 。国足的门将，我记忆中能叫得上名字的可能就两个人，一个江津，一个欧楚良。然后现在国家队，嗯、对，啊、非常老，是老的这个、就是这个零二年那那、嗯、那个时间段的。然后现在国家队门将真是谁是谁，我还真没什么概念。然后以前就觉得。将军，哎，这个嗯，不提也罢，这、就、个、是、就走上歪路了、啊。对对对。<笑>啊！现在是是现在现
0: 因为赌球那事儿嘛。对，
1: 现在已经出来了嘛，现在已经出来了。出来了以后，好像当时有个采访，嗯、我们又说回前面的女记者，好像当时采访还接受了这个女记者的采访。<笑>啊，然后欧楚良还真不错，我觉得当年看比赛觉得，就是他个子也挺高，然后确实也能扑出球，这个我觉得最重要。而且当时。<对>也是从他那儿我才知道，就是原来守门员也是能当队长的，以前完全没有概念。后来学校踢足球啊什么的，就算让我当守门员，我也就没有什么怨言<笑>。好，那我们下面就进一段差音速度的守门员。
0: 呃，场上每个角色都有自己的作用和目的，就像社会分工或者是公司里边这个岗位一样。小时候不懂，但是现在就是能理解。嗯、呃，就像这个新华字典上的一个名言嘛：“张华考上北京大学，李冰清了中等职业技术学院，我在百货公司当销售员，我们都有光明的前途。”啊，大家分工不同，对吧？不分高低贵贱，只是分工不同而已。球场上前锋呢，一般会背这个九号、十号。呃，所以这俩号码就有种特别的意义和附加的责任在，嗯、呃，因为你毕竟是要需要去进球的人，才有资格背这俩号码。哎、呃，这俩号码球员也比较有名，比如说当时这个零二年巴西的九号就是罗纳尔多。我觉得罗纳尔多就算是不看球的人，大家也知道，就他大概是什么样嘛。就是那个兔牙，然后那个，啊
1: 、毕竟哎，那那还得看广告嘛。你不看球，你得看广告。总之知名
0: 度就是很高吧。按现在说法，就是早都破圈了，已经不光是只有足球圈的人知道了。和
1: 国际足球其实不一样的，就是国足的这个十号球衣，其实说实话没有什么特别。贝利身上的十号那是真十号，其他的人可能就弱不止一点。嗯我知道国足里面的十号里面，这个这个历年的这个十号里面有几个还算是比较有名的吧？就是，呃，某某某啊，这个这个名字现在不能提，但是确确实还是比较有名。然后还有就是郑智，对对对，这个我我是觉得他们技术上真的还是挺牛的，然后也当得起这个不是人人都能穿十号球衣这个评价。当然除此之外，还有一些就是可能不看球你就不太了解的一些球员。比如说这个李金宇，他背过十号，于根伟，呃，也背过十号。我我我不知道为什么啊，就是小时候一直对李金宇有特别的好感。对，啊，后来一一年这个李金宇挂靴，当时我还看杂志嘛，就是什么足球周刊还是什么什么什么杂志，当时就登了他一个跨版的这个照片，就是说他挂靴，印象还挺深刻的。然后什么？大禹弯弓射大雕，就是他标志性动作嘛。<笑>这
0: 个好像以前的媒体就特别喜欢把这种啊球场上的事儿和金庸啊、嗯、这种武侠联系起来啊,啊,啊，什么水浒啊，就给大家安点这种江湖的诨号。嗯
1: ，然后 Chinese football 呢，这个乐队呢，然、啊、后我们说国足乐队啊，有首歌就是叫这个，不是人人都能穿十号球衣。他这首歌整体感觉还是充满遗憾，<对>就像是荣耀不在的时候，全都是一些幻想，然后都会被遗忘。然后到结尾部分呢，就就是有就是在这个说不出来有点惆怅的情绪上，情绪上呢虽然有点着补，但是依然保持着比较低的气压。这个就是适合心情沉郁的时候来听，以毒攻毒、嗯、啊。然后因为他们乐队就是有一个。介绍就是说，梦想都在崩塌，然后热血还没有凉透啊，就是感觉是这种的。然后啊、嗯，当然这首歌我觉得也是歌词比较多的一首了。然后但凡歌词给的多，就觉得值，嗯，就就给的给的多，给的足，跟吃牛肉面一样的，人家给多点，你就觉得嗯挺好的。好，那么下面我们就进一段 Chinese f o o t 的，不是人人都能穿十号球衣。
0: 这首好,好听，好听。最后呢，世界杯就结束了，米卢也离开了，当然也没带着那个女记者。我看米卢最后是借着这个南方周末发了一封算是告别的这种感谢信吧，心想说啊、呃，原本是这样哈、啊，说完成了带领中国足球队的任务，他们在世界杯上的表现是好是坏，大家有目共睹。参与是重要的，学习更重要。我想中国队想要取得进步，想要腾飞，首先还是要搞好国内联赛。只有进行高质量的联赛，才能让球员得到真正的锻炼。有可能的话，还要多送球员到国外去踢球，因为只有在高水平的联赛中，才能学到更好的足球技术、技战术。当然，这不太容易。另外，还要聘请适合中国的足球教练。我知道很多人喜欢希丁克和特鲁西埃，他们的确是好教练，但谁更适合执教中国，我想中国足协会仔细斟酌的。中国的年轻球员很多。他们要学会支持教练，配合教练的工作，这<笑>是他这个原文中的一段话。话话对对对，<笑>呃，总之是感觉这个米卢老爷子呢，这一段话就是带着一种真挚和诚恳的这个态度在说，然后每个方面都说到，但是又没把这个问题很很明确的、很直白的给扔在这儿
1: 。啊、呃，多而且估计就骂人了
0: 。哎，对对对。大家还是有最后这个叫什么“做人留一线，日后好相见”嘛。<笑>但是之后的过去几乎二十年时间吧，感觉好像这个米卢的建议也没有被采纳。现在这些说到的几个点存在一些问题，好像还是每年会被不,不断的被拿出来重新再说，但是也没有什么呃变好的迹象。
1: 嗯，这些点其实都是。现在看都是老生常谈，就是很很基础，但是就是不愿意讨论，然后可能大家都觉得讨论这些问题有失逼格，大家心里都明白，对
0: ，可能就觉得这些问题太简单吧，把这个东西拿出来有什么可值得讨论的<笑>啊？所以之后的二十年呢，国足基本就没有什么特别出彩的表现，然后官方微博，国足的官方微博也是比较冷清，我查了一下。官方微博关注用户总共有五百四十八万，但是最新的一条微博下边可能点赞就刚过二百。国足一般出现呢，也是各种啊、呃、被吐槽或者是什么周边的一些新闻，像是真正的跟足球相关的事儿，也没有很多的新闻或者说好消息传来吧。像是什么吐吐槽大会，然后一般就会拿国足开涮，但是国足好像也也没办法，就算这个球员在吐槽大会上，也只能这个含笑默默在那儿坐着
1: 。<笑>脱口秀界的常青树一样的话题，就是国足消息。如果你就是你不关注足球，就是即便是关注足球，一也不一定是去关注国足嘛。所以说，国足的消息可能就像是候鸟，隔段时间就出现，但终归还是要飞走，然后就鸟不音讯，对吧？然后吐槽了这么多年，然后可能很多人也没有力气了嘛。就是古话说的好嘛，“知耻而后勇”。然现在呢，国足还没有勇起来，那就这个逻辑就是，可能是还意味着不太支持
0: 。对，就是关于国足这个，确实是怎么说呢？爱不起来吧，就是这种感觉。哎<笑>、啊，是是是，<理>这个大家想爱他，但确实是爱不起来。说了这么多吧，还是感觉还是这个，咱们与其看国足的球，不如听国足的歌。感觉国足的歌还有希望点，能冲出亚洲，走向世界
1: 。哎，今天不是就有一场是世界杯预选赛吗？中国打关岛。对对
0: 对，现在是北京时间七点四十五。国足的比赛刚开始1 5分钟，呃，目前呢好像还没有进球。不过按场
1: 上比分零比零，<笑>对对对
0: 。不过按这个大家预测或者说这个盘口来说，这场比赛应该是不进十个球以下，可能有点说不过去。<笑>不进十
1: 个球就没法交代啊
0: 。<笑>对，不进十个球估计就是被一波吐槽啊。但是总之还是希望今天晚、啊、上这场比赛呢。球员、教练还有球迷都能享受比赛，然后国足的微博也能稍微硬气，能发一个这种喜讯吧。大家所有人都能度过一个舒心的周末、嗯
1: 。至于比赛结果怎么样呢？这期比这期节目上线的时候，估计大家都已经知道了，所以就我们拭目以待呗，看到底能赢几个球啊。最后呢，就是爱看球不爱看国足的朋友们啊，也可以支持一下 Chinese Football 的国足乐队啊，听听他们的歌，支持一下专辑，买不了吃亏，买不了上当啊。好，这期三个 Radio 就到这里，我们下期再会
0: 。好，行，今天就先聊到这儿，咱们接着听歌，最后一首来自国足 Chinese Football，《盲人摸象》。